0: Veel hoofdpijnklachten worden verklaard door stress. Maar hoe kan stress hoofdpijn veroorzaken? En kunnen we ook genuanceerder naar hoofdpijn kijken? Natuurgeneeskundig therapeut Bas der Velde legt het uit. Zo af en toe dan kom ik wel eens iemand in mijn praktijk tegen die nog nooit last heeft gehad van hoofdpijn. Maar ja, dat zijn echt wel uitzonderingen. Sterker nog, als je iets te gulzig ijs eet of heel koud drinkt, dan krijgt vrijwel iedereen wel een pijnlijke brainvries. En in de acupunctuuropleiding die ik momenteel volg, wordt zo'n brain freeze, wordt als volgt uitgelegd. Als koud eten of drinken in de maag komt, dan stagneert de chi in de maag. De maagmeridiaan, die begint onder het oog, loopt dan naar de mond, over de kaak richting het oor en naar het voorhoofd en vervolgens via de keel naar de maag en eindigt uiteindelijk in de voeten. Stagneert die stroom van energie... Dan kan dat pijn geven. Kou in de maag laat het chi in die meridianen stagneren. Dus en zo krijg je hoofdpijn als je te gulzig ijs eet. Nou weet ik niet hoe het voor jou geldt, maar zelf kan ik eigenlijk niet zoveel met zo'n verklaring. Ook al volg ik momenteel een acupunctuuropleiding waarbij ik al die meridianen en acupunctuurpunten moet bestuderen. Zo'n verklaring van chi-stagnatie voelt voor mij gewoon niet juist. En bovendien, je kunt het ook uittesten. Want eh, je kunt ook een brain krijgen als je flink wat ijs of ijswater in je mond neemt, maar niet doorslikt. Dus dan komt die kou helemaal niet in de maag terecht. Het is dus veel waarschijnlijker voor mij dat je een brain krijgt doordat kou ervoor zorgt dat de bloedvaten door die kou vernauwen. En dat, is niet alleen, eh, dat vernauwen van die bloedvaten is niet alleen in je hoofd pijnlijk. Ga bijvoorbeeld maar eens met blote handen sneeuwballen gooien. Ook dan is het niet ongebruikelijk om eerst koude, pijnlijke handen te krijgen, voordat ze uiteindelijk wel lekker warm aanvoelen en goed te bloed zijn. Dus als bloedvaten snel vernauwen, bijvoorbeeld door kou, dan kan dat heftige, stekende pijnen opleveren. En dit soort stekende pijnen zitten bij hoofdpijn meestal in het hoofd. Niet zo vaak in de oppervlakte. Kan ook wel, maar komt wel minder vaak voor. Maar goed, dat vernauwen van die bloedvaten, dat is niet de meest voorkomende oorzaak van hoofdpijn. Komt iemand bij mij op consult, ja, dan vraag ik eigenlijk altijd wel of ze een regelmatig hoofdpijn hebben. Het hoeft niet de belangrijkste klacht te zijn die er speelt, maar een regelmatig terug, eh, terugkerende hoofdpijn die kan bijvoorbeeld duiden op spanning of stress, maar ook ontstekingen, bloedvatproblemen, etc. Dus vind ik het belangrijk om te weten of iemand regelmatig hoofdpijn heeft. Hoe die hoofdpijn aanvoelt en vooral ook wat de locatie ervan is. En stel iemand heeft dan regelmatig hoofdpijn, dan is mijn vervolgvraag, uh, gaat dat samen met spanning in nek en schouders? En is het antwoord dan weer bevestigend, Ja, dan hebben we het eigenlijk vrijwel altijd over spanningshoofdpijn. Dat ontstaat vooral door stress. En dan is de remedie al snel om te ontstressen. Maar ja, hoe doe je dat, ontstressen? En lost dat echt iets op? Dus zo'n diagnose vind ik eigenlijk veel te simpel. Om daar meer van te weten is het eigenlijk handig om te kijken van maar hoe ontstaat zo'n spanningshoofdpijn? Dus laten we daarbij eens anatomisch beginnen. Kijk eens uh, naar het verloop van de nek- en de schouderspieren. Het plaatje hiervan heb ik als cover van de podcast gebruikt. Het gaat om de trapezius en dat is een grote spier die vanuit de onderrug loopt naar de achterkant van de schedel en ook nog naar de schouders. Een beetje in de vorm van een vlieger dus. Dit is een grote spier die ook gemakkelijk gespannen raakt. Niet alleen door uh, spanning of stress, maar bijvoorbeeld ook door een verkeerde houding of een verkeerde ademhaling of... Noem maar op. Als je hoofdpijn start vanuit de nek en de schouders en dan zo naar die achterrand van de schedel loopt, dan is er een grote kans dat de trapezius die overbelast is. Alleen voelen de meeste mensen dan geen hoofdpijn in de nek, maar vooral aan de slapen of op het voorhoofd. En hoe is dat dan te verklaren? Een grote spier die aan de zijkant van je schedel ligt, dat is de temporalis. Een van je kouspieren. En die spier die kun je ook goed voelen. Leg je vingers maar eens rond het oor en maak dan een koubeweging. Je voelt die spier heel subtiel bewegen. Deze spier die is rond te slapen het dikst en wordt achter het oor steeds dunner. Dus bij hoofdpijn rond te slapen is het heel aannemelijk dat die temporale spier dat die verkrampt is. En boven de ogen, daar zit ook een grote spier. De frontalis. Als hoofdpijn boven de wenkbrauwen zit, is het aannemelijk dat die frontale spier verkrampt. En er zitten nog heel wat andere spieren rond zo'n oogkast bijvoorbeeld. Maar goed, voor mij is het dus best aannemelijk dat hoofdpijn in veel gevallen spierkramp is. En het verklaart ook waarom acupunctuur zo effectief is tegen hoofdpijn. Steek maar eens een naald in een gespannen spier en de spier die ontspant. Het moet natuurlijk wel een beetje met beleid een hele dikke naald die je de lomp aanbrengt, die zal de hoofdpijn echt niet verminderen. Dus de dikte van de naald, maar ook hoe je die naald aanbrengt, die doen daartoe. De enige vraag die voor mij dan nog overblijft is: maar waarom reageren die spieren dan op elkaar? Als die trapezius in de nek als die gespannen is, waarom zou dan een frontale of een temporale spier dan meedoen? In de TCM worden die koppels van spieren, worden spiermeridianen genoemd. Daar weten ze al eeuwenlang eh, dat een gespannen spier, dat die invloed heeft op aangrenzende spieren. En ook rugpatiënten die weten dat eh, maar al te goed. Een pijnlijke spier in de onderrug of billen, ja, die kan echt wel flink doorstralen naar de rug, en de benen of naar aanliggende spiergroepen. Dus pijn vanuit de nek. Die kan zomaar doortrekken naar bijvoorbeeld de slapen en de ogen. Een traject wat volgens de TCM de dunne darm- en galblaasmeridianen volgt. En dan zou je dus op deze meridianen kunnen werken met acupunctuur, acupressuur, korsja. En dat is het schrapen met met de steen over de spieren en de huid. Maar je zou ook de spieren los kunnen masseren met bijvoorbeeld twina-massage. Het laatste is overigens heel effectief, maar niet al te prettig. Twina massage is echt wel een pijnlijke massage. Maar goed, hij werkt goed. Maar je zou ook op die spierspanning in het algemeen kunnen werken met bijvoorbeeld kruiden, mineralen, ademhalingstechnieken, etc. En natuurlijk mogen we ook heel wat andere oorzaken van hoofdpijn niet vergeten naast spierspanning speelt bijvoorbeeld de kwaliteit van onze bloedvaten, ontstekingen in de zenuwen of ontstekingen in het algemeen, en er zijn ook nog een aantal andere belangrijke oorzaken. Dus in de TCM wordt niet alleen rekening gehouden met waar de hoofdpijn zit, maar ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld leegtes, dus te weinig energie of excessen, opstapelingen van energie, kou, warmtegevoeligheid, uh, stagnaties van qi of bloed. Ook phlegma, slijm, kan hoofdpijn geven enzovoort. Op 19 mei ga ik de mogelijkheden die we tot onze beschikking hebben bespreken. Naast spanningshoofdpijn en andere vormen van hoofdpijn spreken we dan ook bijvoorbeeld migraine en ook concentratieproblemen in onze lezing genaamd hoofdzaken. En wil je daar meer over weten kom dan op 19 mei naar Beekbergen, de kruidentuin van Marie. Aanmelden dat kan op www.marries.nl. Dat is Marie's met een y. En wellicht zien we elkaar daar. De volgende podcast gaat over concentratieproblemen. Een heilige boom die al miljoenen jaren precies hetzelfde is gebleven... kan hierbij een hele bijzondere rol vervullen. Mis deze aflevering niet en meld je aan via je podcast-app... Daar worden we heel blij van.